0: Olá, viva. O meu nome é João Pedro Pinto. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inov Talks, um podcast onde falamos sobre negócios, economia, gestão e, em particular, inovação. Vamos lá a mais um episódio. Há pouco falavas também numa questão que eu, que eu acredito que é especialmente sensível. Bem, pelo menos para mim pessoalmente é, um, que é a questão de, de, de um maior escrutínio à comunicação social. Isto é um tema que dá pano para, para, para mangas, seguramente. Um, eu sou da opinião, de uma forma muito transparente, que há pouco, portanto, há pouca, há pouca transparência na comunicação social. Uh, e é o caso, e portanto, existem casos, ou alguns casos que que corroboram esta questão, um, um deles é, por exemplo, no ano de, não sei se foi em 2020 ou 2021, alguns no meio da pandemia terem sido atribuídos uh, uma série, de, salvo 15 milhões de euros, pela comunicação social enquanto, como forma de incentivo, o que por si, o que por si só, obviamente, não está, não está errado. Um, o que está errado é uh, não terem existido critérios públicos transparentes, uh, ao contrário de qualquer outro Concurso, ou seja, quando, ainda por cima trabalho na área, quando, quando existem determinados, na área dos incentivos, por exemplo, quando existem incentivos às empresas, às empresas ou outro tipo de organizações, administração pública, local, central, instituições, o que seja, existem as condições, são conhecidas à partida, portanto, as condições de análise de mérito, no caso desse tipo de candidaturas. Um, alguns no meio da pandemia distribuíram-se 15 milhões de euros pelas, portanto, de forma desigual não é? ou seja, cada grupo uh, recebeu uma fatia não sei, ninguém sabe a não ser o governo uh, que o distribuiu uh, em função do que é, e portanto a mim pessoalmente causa-me alguma estranheza alguma desconfiança, digamos assim uh, depois da isenção da própria comunicação social isto já para não falar que os opinion makers depois, por um lado, são sempre os mesmos uh, pelo menos é a minha percepção, é a minha opinião pessoal também daí, uma, uma das razões de eu ter lançado este podcast é um pouquinho nessa, nessa lógica, ou seja, eu fico com a sensação, eu se quiser aprender determinado sobre determinado assunto uh, na televisão portuguesa, uh, tenho imensa dificuldade porque o, o especialista em futebol é o mesmo especialista uh, musical que, por sua vez, é especialista também em virologia, que, por sua vez, é especialista em questões geopolíticas. Uh, portanto, Quer dizer, tenho, tenho alguma desconfiança de que possam existir... Ah, e ainda disse aqui há dias também quando tive, quando tive, quando tive aqui o Fred Antunes, da, 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 portanto, da, da Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, que depois também esses mesmos especialistas também opinam sobre a Dark Web, entretanto a proposta da questão dos cyber-ataques que existiram há, há semanas, e sobre o papel da Blockchain. Quer dizer, no fundo, isto funciona quase, há quase aqui um batalhão de one-man show que opinam sobre todos os temas. Isto para dizer o quê? De facto, o escrutínio à comunicação social é sempre importante em qualquer contexto e em qualquer país. Sobretudo quando parece ser um meio tão fechado, fechado ou vedado o acesso a novas, a novas pessoas, às novas gerações. Vê-se muito pouca gente jovem, fazedora, a dar as suas opiniões sobre temas em concreto, não é? porque... Uh, por exemplo, pegando este exemplo da blockchain, se calhar, se alguém quiser perceber, eu recordo-me do, do Miguel uh, Sousa Tavares dizer que a blockchain era a tecnologia que bloqueava as fake news, porque bloco significava bloquear e chain a cadeia, a cadeia de fake news, quer dizer, se, é, parece impossível em 2020 ou em 2021 uh, crer-se uma opinião de determinado assunto e não se chamar lá um especialista nesse assunto. Uh, e, portanto, depois termos pessoas a dizer uh, as neiras deste, deste calibre. Portanto, isto, uh, para quem estiver mais desinformado ou mais desatento, depois compra aquela ideia, não é? E, e no fundo, qual é que é a minha questão? Uh, de que forma é que, é que o Instituto consegue uh, trazer um maior escrutínio à comunicação social? É por via dos dados, uh, que estávamos a falar há pouco do projeto, por exemplo, mais facto, uh, que, no fundo, depois traz dados concretos, objetivos, e depois cada um, no fundo, que produza a sua, a sua opinião com base em dados. Mas uma coisa é produzir uma opinião com base em dados, outra coisa é, é produzir uma opinião com base na opinião de uma outra pessoa, que por um lado podem ou não ser competente para falar sobre aquele tema e por outro lado podem, inclusive, ter motivações políticas, que também é outro, é, é um hábito nos nossos, nos nossos órgãos de comunicação social, sobre aqueles temas e, portanto, que não nos, não nos permitam. Uh, ter acesso a informação que, que seja imparcial. É, é um bocadinho isto o, o objetivo. De, quando, quando falavas em maiores escrutínio à comunicação social?
1: Falava escrutínio, parece-me um, um bocado uh, demasiado, pode ser errado. Uh,
0: Sim, o escrutínio, quem tem que, que, o, que o fazer, no fundo, é a entidade reguladora, não é? em teoria. Ou seja,. Eu percebo o que queres dizer, sim, mas, mas, mas no fundo como... o escrutínio, eu digo escrutínio como, quer dizer, no fundo, fazer, apresentar apresentar, apresentar claro. dados uh, que de alguma forma uh, possam, não sei, sim. complementar sim, ou eu... dar matéria às pessoas para claro. formar uma opinião.
1: Não, sim, o meu, o meu desconforto com, os, com a palavra escrutínio é, é, pode levar-nos à tentação, que enfim, também Comum muitas vezes numa parte da sociedade de rejeitar todo o papel da comunicação social, e que um, eu, eu acho que papel a comunicação social em Portugal, em qualquer país do mundo, tem um papel fundamental e foi um, e, e é um dos alicerces importantes uh, para aquilo que nós até defendemos uh, enquanto promotores de, dos valores da liberdade. Acho que isso passa também por ter uma, uma boa comunicação social, uma comunicação uh, social forte, uh, e assim foi também noutros países, e assim, e assim continuará uh, a ser, reconhecendo e tendo a capacidade, sobretudo os, os principais agentes e os próprios, reconhecendo uh, algumas debilidades uh, de, da mesma, sobretudo em Portugal. Nós, nós vivemos num país que, ainda que não seja minúsculo, não é, não é, um, não é grande, e o que basta, basta, basta analisarmos, grande parte dos jogos de comunicação social tem bastantes dificuldades financeiras, tem dificuldades de se rentabilizar num país que não é muito grande, por isso as receitas publicitárias não são muitas, mesmo as receitas de, de, de venda também não são uh, tão significativas como noutros, uh, noutro, noutros países maiores. E isso, isso leva a que, um, no contexto que eu dizia há bocado, que cada vez as pessoas lêem menos a imprensa, tanto escrita, como mesmo digital, etc., as receitas vão diminuir e A forma dos, dos, dos jornais de, da comunicação social se aguentar é por duas vias. Por um lado, um, tem de baixar muito os custos, por isso cada vez tem uh, equipas mais, mais pequenas, equipas que nem sequer saem das redações por isso... Muitas das notícias acabam por ser notícias que já estão, já estão feitas, que alguém lhes envia, que, que eles simplesmente uh, difundem, por isso acabam por, mesmo eles, por ter menos capacidade de fazer essa tal, uh, essa tal revisão e esse tal escrutínio daquilo que lhes, também lhes enviam, de, de quase do contraditório, pelo menos, e por isso há menos capacidade, há menos capacidade uh, para isso, o que leva muitas vezes a que. Uh, pareçam quase um, uh, altifalantes, propagandistas de algumas facções, que muitas vezes refletem as facções que, que fazem mais barulho ou que pelo menos estão mais próximas uh, deles, mesmo que às vezes não seja propriamente premeditado, mas precisam divulgar notícias uh, e divulgam aquilo que tem, que tem mais, uh, mais, mais acesso. E depois há outras, outras situações mais criticáveis, uh, quando existe claramente um propósito de... Uh, Recorrentemente haver aqui uma, uma propaganda deliberada, sendo que, enfim, já agora um parênteses, não. Eu, eu acho que um dos problemas de Portugal é não ter, é os jogos de comunicação social não terem é, a audácia e a coragem, muitas vezes, como é comum nos países anglo-saxónicos, de declarar os seus apoios de forma explícita. Eu, enfim, não, eu não, não vivo naquela utopia de que os jogos de comunicação social devem ser 100% isentos. Eu, eu acho que é mais ou menos natural que haja, por vezes, algumas inclinações. O problema em Portugal é que eles não as declaram explicitamente. Um, e quando vamos para o Reino Unido, quando vamos para os Estados Unidos, é comum, até no, em momento de voto, de eleições, os jornais tomarem partido. Por um lado, é preferível que a pessoa, quando, quando lê, já sabe, sabe o que conta. Mesmo que descobre, já sabe. Um, eu, se lê o Avante, então <risos> vais para né? Se eu ler o Avante, eu sei o que é que eles querem vender, defender. Eu posso ler lá mesmo, posso descobrir, enfim, isso calhar... Até posso gostar de ler algumas coisas, nem que seja para, para refletir o meu contraditório. Mas é um, é um pouco isso. Acho que a cultura em Portugal a esse nível poderia evoluir pelo bem de todos. Trazendo, de facto, também mais pessoas para opinar, como, como referiste, mais opinião não makers, se não se sempre, sempre os mesmos. O Instituto também tenta fazer um trabalho no sentido de nós temos alguns grupos temáticos de desenvolvimento, de conhecimento de saúde, educação, etc. E o trabalho vai ser desenvolvido ali de reflexão leva a que a maior parte daquelas pessoas uh, vão estar muito mais capacitadas para falar sobre aquele tema do que a maior parte dos Opinion Makers que tipicamente aparecem, porque estes uh, tiveram muitas sessões de discussão, de reflexão, um para dados, olhar para estudos, refletiram, e um, e queremos também trazer atores novos, e precisamos de atores, de especialistas, de, do caso, falaste de um caso ótimo, foi esse caso com o Miguel Sousa Tavares, porque esse é, o, é ali o cúmulo de, é um exemplo que, que nos envergonha, porque é, muitas pessoas devem ter, se calhar, acreditado naquilo, quando não vêem outras, outras quando não sabem o que é o blockchain. enfim, é legítimo que não, uma que não parte significativa da população não saiba, mas o que, o que não é legítimo é que pessoas que essas pessoas que não saibam sejam essas a explicar o que é todos visto não sabem Exato. eu que não sei de uma coisa, não sei de muita coisa não, não falar dela de que forma é que nós qual é o nosso papel aqui? como eu disse, valoriza o papel da comunicação social mas citamos com números, com factos muitas vezes complementando ou melhorando algumas coisas que vamos ver na comunicação social eu dou um exemplo há, há poucos meses saiu quando os resultados de, do crescimento da economia portuguesa do segundo trimestre de 2021, se não me engano, um, todos os jornais dão notícia de que Portugal uh, teve um crescimento recorde, o um maior crescimento sempre na economia naquele trimestre. Mais uma vez, a informação tecnicamente não está errada, mas uh, aquilo induz claramente as pessoas à desinformação. Obviamente, depois de um ano de uma queda brutal, Uh, devido, devido à, à pandemia mal se se o crescimento depois também não fosse tal no certo. contexto em que a economia fica. era provavelmente um uh, crescimento
0: homólogo, não é? Portanto, relativamente ao, ao trimestre do ano anterior, ao semestre ou, não é? e, e, e como estávamos a partir de uma base muito baixa não é? É, é normal que o crescimento e, fosse... E, e, nós, e nós
1: aí, o que nós publicámos foi um quadro onde do lado esquerdo mostramos o que nos foi, uh, que nos foi noticiar. Portugal teve o crescimento e mostrávamos um gráfico Uh, onde nós mostrávamos, de facto, Portugal teve um crescimento uh, enorme e entre os países da Europa foi dos que cresceu mais. E depois estamos à direita, uh, acho que lhe chamámos o que, o que, o que importa se saber o alto género, que é qual é que é o crescimento de Portugal nesse trimestre face ao trimestre ao homólogo, não de 2020, mas de 2019, pré-pandemia. E aí, curiosamente, Portugal é o dos, uh, dos que tinha decrescido mais. Por isso, as, outras, as duas informações tecnicamente estão corretas, uma delas parece-me que é intelectualmente desonesta e induz à desinformação. Como eu disse, não quer dizer que os órgãos de comunicação social, não me dizem que eu ando aqui uh, a fazer uma guerra ou vocês, não quer dizer que tenho propositadamente, pelo menos todos, que, uh, uh, tenham querido naquele momento fazer propaganda pelo governo e vamos noticiar isto desta forma. Uh, há de facto há uma incapacidade também temos dos próprios jogos de comunicação social. De, de ter também recursos também mais qualificados um, e maior capacidade de revisão, etc. E perceber que a notícia, se devia ser dada de outra forma. Lá no meio, poderia dizer também que o crescimento, face a 2020, é o X, mas, enfim, mas certo. a, a mensagem-chave é não podia, não podia sim, ser sim, essa. Sim. E, nós e apesar de tudo, tentamos e nem fazer nem... um pouco isso.
0: Desculpa interromper mas isto para dizer o quê? Este... Que apesar de tudo. Uh... Apesar de eu acreditar, não tenho esses números, mas uh, cada vez menos se vê se, se, se vê televisão, se, se vê televisão, isto é, uh, se vê telejornais, por exemplo, tenho, tenho, tenho praticamente a certeza do que estou a dizer nas gerações mais novas, mas apesar de tudo ainda será provavelmente o meio onde mais pessoas obtêm informação, no fundo, depois para moldar a sua opinião, não é? E se partem do pressuposto errado, não é? A partir do momento que. que, que, que estamos a partir de um pressuposto de errado, é claro, depois vamos formular, eventualmente podemos estar a formular a nossa opinião de forma errada, porque aquilo que nos foi apresentado ou vendido, entre aspas, uh, quer dizer, não foi, não foi de uma forma totalmente honesta do ponto de vista intelectual, e, e eu acho que essa é mesmo a melhor expressão, porque há casos que é evidente que, que há ali algum por trás... Uh, Uh, há ali uma, 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 uma narrativa, uma retórica com, com eventualmente com, com ou, ou não interesses políticos, ou... Bem, uma coisa é certa, todos nós sabemos que foi público, uh, houve já várias vezes interferências de vários governos, isto não estou a falar especificamente de ninguém, houve já tentativas de interferências de vários governos nos órgãos de comunicação social, sejam privados, sejam, seja o público. Portanto, uh, que pelo menos todos devemos ter esta noção não é? Uh, eu acho que é claro uh, eu há pouco dizia, quando dizia, quando, quando falava da questão do, 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 de um, uma das motivações para ter, de ter criado este podcast, tem muito a ver com isso ou seja, uh, eu trago aqui todos os, os episódios têm um convidado uh, e, e o convidado é especialista em algo uh, e eu vou falar em algum, em algum assunto previamente definido, obviamente e, e vamos falar daquele tema em específico com um especialista, ouvir a opinião de um especialista, porque é isto que eu sinto que não é fácil obter, seja, nos, uh, portanto, seja, no, no toda, seja na televisão, seja nas rádios, seja nos jornais, um, quer dizer, acho que até mesmo em podcasts, há uma série de podcasts em que os opinion makers são os mesmos da, da, da televisão. Uh, portanto, isto para dizer o quê? Uh, de facto, eu acho, é a minha opinião que, que faz falta uh, adicionar dados objetivos, eu reconheço isso no, no, no projeto Mais Factos de facto tem sempre a fonte tem sempre, muitas vezes para quem não for de economia às vezes há ali detalhes, ou não for de economia ou seja, não tiveram um, claro. uh, se calhar um, um, uma análise tão crítica e analítica uh, sabemos que por exemplo, comparar um país em função de outro, por exemplo, utilizando uma métrica como o PIB per capita pode mudar tudo se fizermos essa comparação tendo por base ou tendo em conta que estamos a utilizar a paridade de poder de compra, não é portanto, em determinado contexto ou não. Portanto, isso pode mudar a posição, por exemplo, de Portugal face a outro país, em determinada circunstância. Portanto, regra geral, vocês têm esse cuidado e isso está, está, está explícito numa só imagem, está tudo, está tudo resumido. Já falamos do Mais Factos, já falamos da questão da biblioteca digital que dá acesso a uma série de, de livros, mas existem outros, outros projetos, nomeadamente o lançamento de, de por exemplo, dois livros. não é? Creio que o último foi apresentado recentemente e eles, de alguma forma, estão associados também ao Instituto, certo? O, e aqui estou-me a referir, um deles ao Doutor, não é o do TAP, dos Milhões a Voar e um outro uh, que tem a ver, creio eu, ambientalismo. com o ambientalismo, exatamente, de mercado, não é? Ou seja, esse é também um dos propósitos do, do Instituto de produzir, não só disponibilizar conteúdo e compilar conteúdo, mas neste caso já estamos a falar de produzir uh, também o uh, seu próprio conteúdo.
1: Sim, sim sem dúvida. Nós, nós temos toda essa potente de divulgação de conhecimento, divulgação de ideias, que vem a vários níveis, como falámos. Uh, temos projeto mais factos, onde uh, as fontes, maioritariamente são fontes internacionais, mas que às vezes difícil acesso, por isso aí estamos sobretudo a trabalhar o conteúdo para ser mais fácil de, uh, de, de interpretar, mas não, não somos propriamente, uh, não, nós produzimos os números, enfim, uh, analisamos. Uh, depois temos, uh, temos também, uh, por exemplo, ter, temos financiado bolsas de de investigação e mestrado, que servem também para, para essa componente de desenvolvimento, de conhecimento e de ajudar a haja esse, esse desenvolvimento de, de, de conhecimento. A Biblioteca Online, que não uh, é maioritariamente uh, antigos uh, trabalhos que não são nossos, mas que ajudamos a, a lutar a mais pessoas, desde logo, uh, com a tradução para português, conteúdos uh, muitos são em português, e a tapa língua para nós é importante porque é uma forma de chegar a mais pessoas. Um, e por outro, divulgá-los e torná-los mais fáceis de acesso. No que diz respeito aos livros, nós e a editora Alteia lançámos uma coleção de livros, onde temos mais títulos que são publicados, até agora lançámos dois livros, esse é o de Avoar, que se as mentiras que nos contaram sobre a TAP, e o segundo livro, Ambientalismo metalismo a Visão do Mercado. Tanto um como, um como outro também se inserem muito neste trabalho, neste nosso contributo para lutar contra a desinformação, um, lutar contra narrativas vigentes que, se, uh, que são mal fundamentadas. Por um lado, o livro da TAP, que um, só naquele livro, naquelas 200 páginas, tem mais informação, mais números do que uma vez o governo uh, tornou públicos uh, sobre, sobre este tema, e por muito isso. Uh, induz uh, a discussões mais informadas mesmo para quem uh, continua uh, a defender a injeção de capital na, público na TAP, mas pelo menos que o faça Deforme. com mais consciência. Sim, sim. É isso. Isso é o mais importante. O livro do ambientalismo uh, surge num contexto em que uh, nós reconhecemos a importância da, da, questão, da questão ambiental um, é, é, reconhecemos que existe de facto, existem é, vícios e números evidentes é, de que é, é, é um tema e que é um problema é, é, sem entrar em discussões, é um problema é, do amanhã, é, enfim, é um problema daqui a décadas, mas é, mas é, um, é, mas é um problema e é um problema que é, temos de atual de, de alguma forma. E o que se passa é que é, é um tema que tem sido monopolizado por determinados quadrantes políticos, que acabam de ser dos poucos que falam sobre o tema e, e como tem nas suas causas outras causas pelos muitas vezes são mais importantes como a luta contra o capitalismo etc, a narrativa fica condicionada por outros objetivos que vão muito para além da preocupação ambiental e por isso é mais uma preocupação de uh, colocar a culpa no, no, nas grandes economias, no grande capital, o que seja, enfim, uh, seja lá o que, uh, o, que, o que for. E colocando muita ênfase nas soluções ambientais, no, no Estado, numa perspectiva central, uh, numa perspectiva de limitação de mercado. Este livro apresenta soluções alternativas. Soluções mais à volta da economia de mercado, na proteção da propriedade privada, nos, nos direitos privados, e numa solução muito mais descentralizada, onde achamos que por aí será muito mais, muito mais eficaz do que, do que propriamente as soluções as funções centralistas. E, e por aqui poderão haver soluções e não propriamente, também muitas vezes também é comum como o tema é muito mobilizado por, uh, por determinadas fações ideológicas, às vezes até mais radicais, todos os que não se enquadram nessas fações ideológicas tendem, né, quase humano, a ver ali uma repulsa e se, se estes tipos dizem que há um, algum problema ambiental se as soluções deles, ainda por cima, é uh, lutar contra o capitalismo, economia de mercado, uh, nós vamos simplesmente dizer que isto não interessa para nada e que não há um problema ambiental. E nós definimos no, uh, no livro que não, não é esse o caminho não, não consideramos que não haja, não haja não existam preocupações ambientais devemos concordar mais ou menos no ponto de partida sem discutir se são, se, se, se são como eu disse a curtíssimo prazo, ou a médio ou a longo prazo mas que existem é evidente, vamos é trabalhar na outra parte que é quais são as soluções se não, se não fizermos este trabalho a narrativa uh, uh, mais vigente vai continuar uh, a propagar-se, cada vez com mais força, com mais força, um, e no final do dia o que, estão, uh, o que estará a fazer não é a ajudar na luta climática, ou o que seja, mas é a, a ajudar um, a, a vincar as suas teses. Um, a, conta muitos dos valores que o Instituto defende para a liberdade, para a Liberdade Económica, economia de mercado. Por isso, estes dois livros vêm exatamente com esse propósito. O nosso objetivo é que venham mais livros um, uh, futuramente, alguns escritos mesmo por nós, outros uh, adaptações estrangeiras, depois também adaptações à realidade portuguesa, uh, mas também no piratas, em breve.
0: Mas são livros muito analíticos, não é? Uh, ou seja, do ponto de vista de dados uh, analíticos, uh, no sentido de, 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 de trazerem muitos dados para, para bem para o livro e para, para o conhecimento público, no fundo é isso, não é? Ou seja, é, é, é contribuir claro. com, mais uma vez, contribuir com a informação, até porque nós temos, nos últimos anos, temos caído no, no índice da democracia, não é? Uh, e, portanto... Sim. Bem, alguma coisa se passará por trás por trás disso para, uh, para, para, para que isto aconteça, inclusive, não sei se foi há um dois anos passamos de uma democracia plena para uma democracia agora tecnicamente já não me recordo, com falhas. exato, uma Sim, democracia, democracia com faz. Quer dizer, isto é às vezes passa ao lado, aliás, isto seguramente não terá passado num, num telejornal ou uma coisa do género e nós não temos telejornais propriamente curtos, não é como noutros países, de 20 minutos ou 30, nós temos telejornais, em alguns casos, de uma hora e meia, que inclusive fala-se de telenovelas e reality shows lá pelo meio, e eu tenho dúvidas que isto, isto, isto tenha, sido, tenha tido grande ênfase um tema que é, que é preocupante, digo eu, não é? termos, termos passado de uma democracia plena para uma democracia com falhas, não sei, devia ser pelo menos ali uma red flag para, para, para começarmos a pensar, se calhar de uma forma mais profunda, Uh, em alguns destes, destes temas. Diz-me uma coisa, existem uh, de alguma forma, ins vocês inspiraram-se em, em alguma organização semelhante noutros países? É normal noutros países existirem uh, institutos uh, ou organizações semelhantes ao Mais Liberdade? Pois, independentemente de, 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 das suas crenças, entre aspas, digamos assim, né? falando de uma forma mais abstrata, mas um, existem estes projetos eu, sinceramente em Portugal não conheço mais nenhum com esta com esta com esta que siga esta linha no fundo Isto, de alguma forma vocês inspiraram-se também Sim. em algum outro em algum outro organismo ou país onde estas questões possam estar mais desenvolvidas
1: é assim, em Portugal existem alguns até com algo uh, com sucesso até com até muitos alguns com bastante sucesso mas um, que acabam por ser uh, tendencialmente mais neutros uh, ideologicamente. Nós, além da produção de conhecimento, de ideias, etc., uh, fazemos, sobretudo, uh, muito em prol de, dos, de, das três vertentes da liberdade individual, uh, política e económica. Uh, existem o, o, organizações, como a, por exemplo, a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que tem muito este intuito de divulgação de conhecimento, para ter mais lutacia económica e financeira e outro tipo de libertacia, um, produção de estudos, etc. E, e enfim, acho que são projetos de saúde tal, e projetos também de serviços lucrativos um, muito interessantes. Recentemente também apareceu a Fundação José Neves. Um, tem aparecido alguns organismos um, que, que têm feito um trabalho, parece-me, uh, parece interessante. Mas ainda assim, não é muito comum em Portugal, de facto. Um, e existem organizações internacionais Uh, nós, eu eu voltar à, à cultura anglo-saxónica para, para, para dizer que este tipo de organizações, que em inglês é apelidado think tanks, são muito comuns na cultura anglo-saxónica. Nos Estados Unidos temos uh, organizações com mais de 100 anos um, e, e o que é curioso é que nós quando lançámos em, em Portugal, o Instituto Mais Liberdade, Muitas pessoas vinham-nos a hoje às vezes perguntam, ah, isso é, é o quê? É para formar um partido? Um, não, não é para formar um partido. Uh, há, há cultura em Portugal de que qualquer discussão que tem algo de político uh, tem de ser, é monopolizado pelos partidos, tem de ser nos partidos. É lá que se faz uh, a política, que se discute o futuro do nosso país, etc. E, felizmente, uh, em, em países e sociedades mais desenvolvidas, não é isso que se passa, enfim, há os partidos, tem um papel fundamental, mas existem muitas organizações, organizações da sociedade civil, que têm bastante relevância, que com muita história e produzimento, imensa informação, promovem discussão, etc., que não tem nada a ver com os partidos e que vivem por si só, falta essa cultura cá em Portugal. Por isso é que a reação logo é, enfim, isto deve ser para formar um partido, deve ser, enfim, não há nenhuma organização deste ano que não seja para formar um partido. Uh, e não, não tem de ser assim. Uh, existem várias organizações semelhantes ao Instituto, até com uh, um cariz ideológico parecido si, uh, ao Instituto noutros, noutros uh, países, uh, que sejam o Cato Institute, Fraser Institute, uh, Freedom House, uh, enfim, uh, são alguns exemplos de organizações que, com os quais nos inspiramos, uh, não quer dizer que nos sofremos a 100%, que temos umas partes, outras talvez menos, mas... Mas que, mas que existem e que, que servem de inspiração. Em Portugal também, por vezes, vão surgindo organizações deste género, mas que tendem a, a ser muito elitistas. E desse tipo de organizações é mais comum vemos em Portugal. Organizações de pensamento, de, que depois fazem às vezes um conjunto de, de, de umas conferências, de umas reuniões, Uh, com um conjunto intelectuais muito elitista. Com todo o respeito por, esse, por essa abordagem, eu creio que não mudamos nada no país, ou muda-se pouco com essa abordagem. Uh, não é juntando meio dúzia de intelectuais a discutir entre eles que alguma coisa muda. As coisas mudam junto da sociedade. É só aí que as coisas mudam. No final do dia, são eles que votam, no final do dia, são eles que vão, vão, são os, também são os nossos decisores, gestores de empresas os jovens que vão estar à frente do nosso país, é aí que se muda, e, e por isso, eu acho que a principal, uma das principais efeitos do nosso Instituto e outras organizações que às vezes uh, aparecem, uh, sobretudo em Portugal, é que de facto nós queremos ser populares, não populistas, mas queremos ser populares no sentido de que queremos chegar ao máximo número de pessoas. E alguns projetos que falámos aqui vêm nesse, nesse contexto uh, tem a linguagem simples, a linguagem acessível. Temos uma presença forte nas redes sociais porque é aí que as pessoas estão. Faremos também uh, conferências, eventos um, que se calhar uh, acabam de não chegar a tantas pessoas, mas o nosso intuito no final do dia é chegar a, 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 a essas camadas largas de, de, de população. e um, Isso aí é que conseguimos, uh, conseguimos mudar. E é interessante ver até os resultados do nosso o nosso trabalho nas redes sociais, não dá para uh, comparar o alcance do nosso, do nosso instituto com outras organizações uh, semelhantes. E mesmo quando comparamos com algumas organizações internacionais, algumas que eu até referi, que, que têm muitos anos e que, têm, uh, que são organizações muito grandes, uh, nós temos um, um alcance e um o número de interações nas nossas redes sociais que é maior do que a maior parte dessas organizações. Sim. E isso é, é interessante de facto, nós trabalhamos nesse sentido, não para ter ali, olha, vamos divulgar aqui um estudo, está muito bem feito, muito bem feito, mas que há a maioria de pessoas que vão ler o estudo. Uh, acho que esse trabalho também é importante, mas é importante depois conseguir levar às massas. É curioso que, até no Mais Factos, alguns dos quadros que nós fizemos Mais Factos resultam de trabalhos académicos que uh, passaram totalmente à margem da comunicação oficial, etc. Porque os trabalhos académicos como não indica, afirmo. muitas vezes têm um intuito mais académico, afirmo, que são de leitura mais pesada, é um âmbito mais académico, por isso é mais difícil de levar aquilo à população em geral, e por isso, muitas vezes, o no nosso trabalho vamos converter esta informação, este trabalho académico, que tem muito valor e tem muito rigor, mas numa comunicação que leve isto às pessoas. E aí está a tirar a informação apenas de... De, de elites para grupos mais restritos, grupos mais intelectuais, o que queremos chamar, para a população em, em geral. E isso é fundamental e, desta parte, acho que passam, o sucesso do Instituto passa um bocado por aí e não, e não, abdicamos, e não abdicamos disso.
0: Sim, quer dizer, eu, eu concordo com isso, enquanto consumidor posso confirmar isso, porque, de facto, a informação que vocês produzem. Uh, e ao contrário de alguns exemplos que deste de outras de outras organizações a nível nacional, uh, tem essa dificuldade de passar a informação cá para fora, para, para o do cidadão, digamos assim. E, e no caso do, do Instituto Mais Liberdade, não. E estamos a falar de um instituto que tem um ano, não é? Alguns desses outros institutos, ou associações, fundações, o que falaste, claro. uh, tem bastantes anos e, e, de facto, quer dizer, eu tenho dificuldade em lembrar-me algo que, tenha, que me tenha vindo parar, no fundo aos olhos, digamos assim, o que não é o vosso caso. Ainda falta aqui mencionar, e, e antes de fazer também uma questão final, vocês têm também, uh, entre, entre os vários projetos que já falamos, internamente também tem um podcast, onde tem muita formação, atenção, aqui estou no fundo a ajudar-te a vender um pouco o, o conceito do Instituto, de facto, eu acho que tem muito conteúdo, ou seja, para além de tudo aquilo que já falamos, tem, tem um podcast onde tem muita uh, formação e informação, e tem também bolsas académicas, te falavas há pouco em trabalhos académicos, uh, vocês também financiaram, creio que foram bolsas duas, duas recent, re, recentemente, não é? Portanto, qual é que é o, qual é que é o objetivo aí? É incentivar, uh, incentivar a criação de, de, de conteúdo uh, científico, digamos assim, de volta de determinados temas?
1: Sem dúvida. É, é, há... Há trabalhos que exigem, de facto, mais tempo, mais dedicação, mais profundidade e passam um pouco por aí este, este, este nosso financiamento de determinadas, determinadas bolsas, um, que é, sejam temas, como já foi, mais vocacionados para, para a desigualdade e perceber melhor o melhor que é que, o que é que está por trás da desigualdade, o que é que leva à desigualdade, como é que podemos um, um, combater totalmente porque a desigualdade é faz parte também da, da sociedade, mas pelo menos evitar que, que tenhamos níveis uh, significativos de desigualdade, que leva que a mobilidade social deixa de ser porque o é gigante. Um, e uh, isso por um lado, que seja na análise do estudo de políticas um, europeias mais um, pró-mercado e pró-liberdade económica, e esse é um dos trabalhos que também está, uh, está em curso, um, por isso, serve para um, temos a capacidade de ir um bocadinho mais além, um, algo que nos outros projetos que falámos, uh, só conseguimos ir até determinado momento, porque às vezes precisa de muito mais trabalho, muito mais estudo, uh, e, este, e esta parte é fundamental. Uh, nós somos instituto, mais na e temos instituto, não é por acaso, é porque temos aqui um caráter de educacional, de formação de conhecimento, desenvolvimento de conhecimento, para nós é, é, é essencial e esperemos poder financiar mais bolsas no, no futuro e divulgar depois o, o, o que resulta dessas bolsas.
0: Certo. Para finalizar, um, projetos futuros, tem alguma coisa em mente que possas divulgar Uh, diferente daquilo que, que falamos até, até agora portanto, novos projetos que possam surgir ou novos temas uh, algo que, que, que queiras adiantar que, que já esteja, já esteja em, em planeamento, digamos assim
1: um lado, reforçaremos muitos dos projetos já estão em curso e espero que haja novidades nos próximos tempos, como é o caso, por exemplo parte da parte económica e financeira que além de se refletir no projeto Mais Factos eh, temos um projeto mesmo vocacionado para isso Uh, onde já às escolas para ensinar um, uh, conceitos económicos, financeiros e queremos levar isto a mais jovens uh, Desculpe um, interromper isto...
0: o raciocínio uh, esse trabalho que têm feito, por exemplo, junto às escolas ou noutros contextos uh, é muitas vezes feito, feito por voluntários certo? Ou seja, uma, sim, sim. uma vez que vocês também têm uma estrutura relativamente reduzida, daquilo que sei
1: Não, sim. Aliás, grande parte do nosso trabalho seria, seria difícil concretizar Uh, sem a ajuda de dezenas de voluntários aproveito aqui para, para, para agradecer um, que nos ajudam que têm ideias, até alguns projetos que nós lançámos, foram ideias de voluntários e que nos ajudaram a lançá-los por isso isso é, isso é fundamental, sem dúvida um, e por isso falei do tema da literacia vamos também começar, queremos ter mais eventos tanto online como presenciais e maioritariamente até focados mais nos mais jovens uh, e muitas vezes também feitos pelos próprios, que é uma forma de chegar mais aos mais jovens, é fazer com os jovens, pelos mais jovens, uh, e não ser algo feito por alguém, com todo o respeito, de 60 pelos, anos. Certo, que,
0: pelos mesmos do costume, assim, não é? era aquilo que falávamos há pouco, é da, da comunicação porque social. É isso, são,
1: as pessoas, são os mais jovens que também têm mais capacidade de perceber a preocupação dos outros jovens uh, e de falar a mesma língua. Uh, e uh, para, para terminar, uh, acrescentava aqui um. Esta mesma novidade que será lançada uh, no próximo mês, esperemos nós, até final de março, que, que eu chamo de, de que é o irmão do Mais Factos. Vai um, se chamar Mais Transparência, e basicamente a ideia é uh, desenvolver um conjunto de dashboards visuais, mas interativos, no, que estão disponíveis no nosso site, uh, porque o, o Mais Factos é um conteúdo estático, uma pessoa vê, tem ali uma informação. Um, mas, um, mas, se o pessoa quiser analisar diferentes ou carregar ou o que seja, que não permite, nós queremos desenvolver 10 uh, fotos que permitem essa interação, que tem uma série de conteúdo lá por trás onde a vai analisar onde, um, para começar, vamos permitir uma, um melhor e mais fácil escrutínio público do que, do que diz respeito às faltas parlamentares, um, ao trabalho feito pelos, pelos deputados, onde vai ser fácil. Tanto no que diz respeito às faltas, perceber que é falta mais, menos, partidos, etc., como no trabalho parlamentar, quem é que votou a favor, conta, quantas medidas foram aprovadas. Não. É, é informação que vai ser muito visual, fácil uma pessoa lá ir, de, é, e, é, e vai ser, eu acho que vai ser útil, tanto para o cidadão comum, como até para os jornalistas, porque a informação que existe, hum, nós não, não fomos buscar papéis na Assembleia da República, é a informação que existe, mas. Não está trabalhada de forma que seja fácil ir lá buscar qualquer coisa. Um cidadão comum ou mesmo um jornalista, não, uh, dificilmente vai lá uh, buscar informação. E, e esse acho que é um, vai ser um projeto muito interessante e que vai dar que falar.
0: Certo. Espero que não crie muitos anticorpos, porque <risos> nem sempre a transparência. É é bem vista na nossa sociedade, mas claro que sim é, será um projeto será um projeto muito muito importante para todos nós obviamente estou, estou a dizer isto um pouco em tom, tom de brincadeira, mas baseado em factos verídicos, não é como se costuma dizer uh, acho que é um trabalho de, de salutar mais uma vez agradeço a disponibilidade André por teres partilhado connosco no fundo aquilo que, que o instituto quais são qual é o propósito a missão os valores do instituto quais são os seus vários projetos, Uh, aproveito aqui para, 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 para convidar uh, aqueles que ouviram e que, e que gostaram uh, da conversa, que se, se entenderem que faz sentido que, que, que se proponham como membros, uh, se, se identificarem com a causa, porque no fundo, uh, vivendo o, o Instituto de Membros, uh, acho que é importante fazer essa, esse apelo, digamos assim, a quem, sentir, quem achar que faz sentido. E portanto, mais uma vez, obrigado André pela tua presença.
1: Muito obrigado, obrigado pela... Uh pelo convite pelo, uh, e, por este, e por este momento acho que, acho que foi bastante interessante e, e, e votos de muitos sucessos por, uh, para o podcast
0: Obrigado, até o próximo episódio
1: Obrigado Por isso não percam o próximo episódio porque nós também não